0: Salve nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast Eu sou o professor Pablo Jamil, que você está aqui naquele nosso bate-papo Que traz professores do mundo dos concursos públicos Várias celebridades, pessoas sensacionais para falar sobre coisas que importam E hoje a pessoa que está comigo aqui, meu amigo de longa data Pessoa que já trabalhou comigo um bom tempo, professor Antônio Pequeno Fala aí Pequeno
1: Salve, salve concurseira e concurseira então hoje vocês vão ficar sabendo um pouco aí da minha trajetória e várias conversas aí que eu e Pablo vamos desenrolar durante o nosso podcast aqui. O nosso podcast não, o podcast
0: é viu? eu fui convidado. Não, mas é nosso, pô. o microfone é teu aqui, cara. Ó, hoje nós vamos conversar saboreando um vinhozinho português, tá? É um alentejano, vamos tomar um herdade grande aqui. Essa safra é 2015, tá? Já está no tempo certo pra gente poder apreciar. E vamos trocar uma ideia, lembrando que no Jamilcast o papo é sempre descontraído, sempre muito sossegado. Você que tá aí no chat pode mandar sua mensagem, a gente vai ler, vai conversar. A tem uma galera aí, ó. A Cristiane Castro mandou boa noite, professor. Michele Alves mandou que eu sou melhor professor de português. Muito obrigado, minha querida. A Michele também disse professor é pequeno no direito administrativo. Olá, ah, vai. a Cristiane mandou é realmente o melhor, boa noite professores, Pedro Ta- Peter Sim. Tavares, Thaiana Paulo Silva, Thaís Araújo, o louco, Thaís Araújo acompanhando aí, boa noite professores, Andral Salomé, dois professores sensacionais, cara, hoje vai dar muito bom aqui, cara, porque vai ser um prazer trocar uma ideia com o pequeno, nós vamos começar falando sobre a trajetória do professor pequeno que de pequeno não tem nada, né, só o sobrenome, é uma pessoa gigante no conhecimento, na humildade e na experiência em preparação para concurso público. Já deixa o like aí nessa porra e faz inscrição no canal, porque a gente vai começar a bater um papo, beleza? Pequeno, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre um assunto importante, assunto legal, que é basicamente o seguinte... Antes de você entrar nessa seara de dar aula para concurso público, você teve uma formação de background, né? Você foi concurseiro, um você tem uma formação na área aí, né? E você entrou para dar aula depois de um tempo. Queria que você contasse pra gente aí como é que foi a tua trajetória de vida até você chegar... A, a tua graduação, até você chegar à tua formação e principalmente até você chegar no mundo concurso público, né? Eu vou te fazer umas perguntas aí no meio, mas vai desenrolando pra gente. Primeiro, aí, uma saúde, né? Vai desenrolando pra gente aí como é que é. Seu nome, sua idade, o que você faz e aí pode começar a contar a tua história de vida pra galera que tá acompanhando.
1: Então vamos lá. Meu nome é Antônio Natalino da Silva Pequeno. Atualmente eu exerço a profissão cargo de agente federal de execução penal. Tenho 39 anos, setembro agora eu completo quarentão já. Tô ficando cascudo, hein, cara. <risos> e nesse mundo de concurso público, é como estudante, efetivamente eu tenho 20 anos, tá? 20 anos de experiência como professor, eu tenho 10 anos, mas para concurso público mesmo eu estudo desde os 18 para 19. Tudo começou porque eu muito novo, né, cara, eu tinha a vontade de ser militar, E eu consegui me alistar na Força Aérea Brasileira. E consegui entrar no primeiro momento como conscrito. Consegui enganjar, enganjar logo depois passa aquele período de conscrito, né? Fiquei como S2, enganjei e fiquei durante o período de dois anos. Ali que despertou a minha vontade de estudar, porque eu na condição de soldado, cara, eu era muito assim, humilhado trabalhava no setor de serviços gerais, então pitava meio fio, cortava mato. E eu falei assim: eu não quero isso para minha vida, o resto. Aí, dos meus últimos dias, então eu vou ter que melhorar agora, enquanto eu sou novo, para que eu traga um futuro melhor, tanto para mim como também para minha filha. Aí, resolvi começar o quê? Estudar a faculdade, fazer a faculdade de direito. Entrei na faculdade de direito ali com 18 para 19. Só fui me formar, cara, depois de 13 anos. Caralho, foi. Porque assim, como eu fui pai muito novo, né? Eu comecei Você foi pai de que idade? Eu fui pai com 20 para 21. Ah, 20 para 21. Eu então, né, novinho cara? ainda, certo. ainda não tinha muita experiência. Aí, voltando aquele raciocínio lá da faculdade, Comecei na aeronáutica, aí vi que aquilo ali para mim não era o meu futuro, né, que eu desejava. Comecei a fazer a faculdade de direito. Uhum. Então, com 18 para 19 anos ali. Aí fui estudando, tranca, volta por causa da questão financeira porque na época eu fazia faculdade e a mensalidade era quase a remuneração que eu recebia na aeronáutica. Porra! Então Comia toda a
0: remuneração praticamente.
1: Sim. Eu ficava seis meses estudando trancava, renegociava <risos> estudava mais um pouquinho renegociava de novo aí chegou uma hora aqui Teve o funil ali, eu não consegui fazer mais isso. Aí tranca até regularizar tudo de novo. Enfim, eu era para terminar a faculdade com 24 anos. E eu fui terminar com 30 e pouco. Entendeu? Depois de muito tempo, depois que minha filha já estava grande, já (risos) quase indo para a faculdade, que eu fui terminar a faculdade de Direito. Mas, dali em diante, quando comecei a fazer a faculdade, eu resolvi estudar para concurso público. E o meu primeiro concurso que eu fiz foi para... Ali que efetivamente eu passei foi para a gente inspeção de controle urbano no Rio. No Rio, no Rio. É, foi um cargo para o município do Rio de Janeiro, é o famoso RAPA, uhum. ou seja, o, o fiscal de controle urbano ele atua ali para verificar se está sendo cumprida as normas de postura municipais. Certo. Então você faz ali a fiscalização do logradouro, feira, feira livre, comércio ambulante, show, tudo isso. É daí que vem aquela frase tá chegando RAPA. Isso, chegando rápido, todo mundo corre E vou te falar que é perigoso hein? Mas enfim Sabe como é que Cara, sabe como é que eu estudei pra esse concurso? Até então, cara Eu não tinha feito nenhum curso preparatório Não tinha também condições financeiras E na época, Pablo, não tinha também Curso online uhum. Era Só curso presencial No Rio de Janeiro a gente escutava muito Falar da academia
0: do concurso É, foi muito famosa, né cara Muito Sim. famosa
1: e o que, que eu fiz? Eu falei, tem que mudar a de vida. Estava perto já de acabar meu tempo na aeronáutica e saiu o concurso ali. Logo depois que eu dei baixa também, eu continuei estudando, porque quando saiu o edital, estava terminando meu tempo da aeronáutica. Aí eu continuei estudar com a saída da, da, da aeronáutica e eu comprei uma apostila, cara, de banca de jornal. Na cara e na coragem. Na cara, e na eu agora coragem. lá a
0: apostilona e falou, vou nessa mesmo.
1: Eu lembro que na época a capa da apostila tinha uma lupa, né? Porque ele falava, agente de dispersão de controle urbano, tinha uma lupa na capa, cara. Nada a ver. Mas enfim, fiquei estudando com aquela apostila ali, levei a sério, tava determinado, focado e acima de tudo com fé, né? Isso que importa. Hoje em dia, se tu fala assim, pô, tu indica alguém
0: pra estudar com aquela apostila? Claro que não, pô. Eu vou contar uma história para vocês, talvez vocês não saibam, tá? É o seguinte, sabe como é que essas apostilas são é, montadas na maior parte das vezes? Funciona assim, alguém vai lá e liga, por exemplo, pro professor Pablo. E falou, ô Pablo, você poderia escrever uma apostila básica de língua portuguesa? Ele falou, poderia. O falou, fala, vou te pagar tanto. Você vai lá e escreve, quer aquela apostilinha e manda. Aí alguém liga pro pequeno. Ô, pequeno, você podia escrever para nós uma apostila de direito penal? Poderia. Vai lá e escreve. E essas matrizes, o termo é esse. Essas matrizes ficam lá voando. Aí aparece concurso da prefeitura de Kixeramubim. O cara vai lá e fala, que o que, que tem no edital? Tem essa matéria, essa, 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 Eles vão lá, clicam, pá, montam, fazem aquela apostilona e vá, joga no mercado. E se você pegar... Várias apostilas, você vai perceber que o conteúdo é rigorosamente o mesmo. Até o mesmo erro tá lá nas apostilas. E o cara ainda cola aquele selinho, atualizado 2000 e não sei quanto. Sabe? Mas é a mesma coisa. Pô, o cara pra passar com uma apostila dessa, você tem que ter estudado pra caralho,
1: mano. Não, na verdade o que eu fiz? É quando eu falei, que falei, saí da aeronáutica, aí fiquei estudando pro concurso, cara tempo que eu tinha disponível, eu pegava a postilha e dava uma lida. Mas eu sempre fui muito de estudar assim até onde conseguia assimilar. Porque eu não tinha aquele lance de ficar estudando 5, 7 horas. Eu nunca estudei contando as horas, efetivamente. Eu estudava até onde que eu conseguia assimilar a matéria. E depois, vezes, chegou um determinado momento do dia que eu não estou conseguindo absorver, eu parava. Você usava o bom senso, né? É, e eu também, tipo assim, nunca estudei mais de três, quatro horas. Sempre foi assim, mas com a continuidade. Aí peguei aquela postinha ali, fiquei lendo e falei, vou passar nesse concurso aí. Eram 300 vagas, fui, fiz o concurso, saiu a classificação, fiquei 128. Aí teve uma convocação numa primeira turma, chamado 100, eu fui e fiquei na segunda turma, por causa da minha colocação ali. Mas estudando com uma apostila de banca de jornal. Naquela época, se eu não me engano, tinha tal de Vesticom, Uhum, tinha Lembra? tinha às vezes também era gigante porque não tava conteúdo para caramba e às vezes até mesmo de maneira desnecessária para alguns determinados concursos né?
0: conteúdo a mais
1: né era muito comum Sim. as apostilas você ter conteúdo a mais cara e a apostila que eu estudei cara era uma apostila fininha Não tinha nenhum tipo de doutrina, teoria, nem nada. Era só texto legal, na maioria dos casos. Porque caiu também ali no meu concurso a parte tributária dentro da Constituição. Só colocou os artigos da Constituição. Mas foi o suficiente ali para eu conseguir passar. Entendeu? Ou seja, o que vale é a fé né, também. Não adianta. Não adianta o cara também iria... Ah, pô, eu tenho dos melhores cursos preparatórios eu tenho os melhores materiais mas se o cara não tiver determinação no correr atrás não adianta nada né?
0: sabe o que eu acho engraçado o mundo do concurso público o mundo da educação como um todo tem muita hoje ele é muito mercantilizado então assim, direto eu estou passando o meu instagram e eu vejo você até hoje estudou de forma errada eu criei uma forma revolucionária para você estudar para o concurso tal, que agora você vai passar, agora não sei o quê. E sabe o que eu acho curioso? Porque as pessoas até ontem passavam nos concursos, sem esse método revolucionário, sem essa forma revolucionária. Mas a cada dia surge uma nova forma. Né? Isso é uma coisa muito louca, você passou sem nada disso.
1: É, Na verdade, o concurseiro raiz não fazia. E ó não tinha nenhum professor que hoje a gente tem muito... Pô, com aula gratuita no YouTube. Não de... tinha YouTube. Não tinha YouTube. é O YouTube é de 2010, né então, Acho já. que é, acho que é. Então, fiz o concurso em 2005, pô. <risos> Entendeu? Aí, assim, não tinha nenhum professor direcionando... Você vai estudar mais isso aqui, porque isso aqui que é o mais cobrado. Não tinha site especializado de concurso pra você pegar as questões da banca. Mas eu tinha que Aquela força de vontade. E naquela época... Eu já pensava o seguinte, ó, eu vou ter que pegar as questões anteriores da banca, analisar, uhum. para ver o que, que ela mais cobra, e pegar o
0: edital e, em cima disso, eu focar meus estudos. Pô. Era o feeling, né? Era o, o feeling. feeling. Aliás, nessa época era até difícil você achar questão de prova, né? Uhum. Hoje você tem aí sites, cara, gigantescos, com triagem de questão e um monte de tipo de coisa. Naquela época você não tinha nem como achar a prova anterior, se você achasse Sim. era de alguém que já tinha feito ou em algum site que estava começando a fazer isso, né, cara? Isso que a galera tem hoje, por exemplo, de falar: "Eu estudo para carreira policial, carreira de tribunal, carreira administrativa". Cara, isso é muito recente. Isso é extremamente recente essa divisão por carreiras. Era o que aparecia no momento, cara. É.
1: Eu fiz concurso até para auxiliar de creche, irmão. Auxiliar eu, de eu, creche? Eu, porra! Eu, eu queria ser servidor. Agora, <risos> Eu pensava assim, vou fazer o um concurso, vou abraçar a oportunidade. Agora, como que eu ia ficar me comportando com as crianças era outro momento, né, cara? Eu nunca fui, decidir. eu sou um cara ansioso, mas nesse ponto eu controlava minha ansiedade. Eu não vou pensar o que vai acontecer lá na frente. Primeiramente, eu quero passar na prova. Eu quero sair dessa instabilidade que na época para mim era iniciativa privada. Hoje eu vejo que é totalmente diferente também, porque eu era muito novo, né, cara? Então, os empregos que eu tive para empregos que ninguém quer ficar muito tempo. Uhum. Pô, eu fui contínuo, né? Que é o boy. Eu trabalhei também na informalidade pelo fato de estar no escritório de contabilidade também como boy. Então você não é muito valorizado. Você acha que iniciativa privada também sempre é ruim?
0: Você é nascido no Rio? Sou, sou natural do Rio de Janeiro mesmo. E Nossa. como é como é que foi a tua formação lá quando você era criança? Você estudou onde? Você, você, você teve dificuldade nessa época? Assim, como é que foi?
1: Cara, eu sempre estudei em colégio público. né uhum. O que é que acontece? É totalmente oposto. Você que estuda em colégio público, fez olha, hoje o um ensino fundamental, o um ensino médio, a tendência é que você não vai fazer uma faculdade pública. Você vai fazer o quê? Uma faculdade particular. É. Agora, quem estudou em colégio particular, a tendência é fazer o quê? Uma faculdade pública. Que se totalmente oposto, né, cara? Uma coisa curiosa, né? Foi o que fenômeno no acon... Brasil. Foi o que aconteceu comigo. Tanto o ensino fundamental como o ensino médio foi em colégio público. Uhum. E...
0: A parte do ensino superior e faculdade particular. Você, na época que você estava estudando para concurso, havia alguma matéria que você falava assim, porra, cara, isso aqui não vai. Tenho dificuldade nessa parada? Sim, cara. Eu, no começo eu tinha um, muita dificuldade com o português, né?
1: Pô, todo assim. mundo
0: fala isso aqui, cara. Todo mundo reclama dessa matéria. Só que é
1: assim, cara. O <risos> que, que eu coloquei na minha cabeça? Que o português era a matéria que eu deveria dominar. Por quê? Porque ela cai em todo concurso. Uhum. Então eu já falei, essa, essa matéria que eu tenho que dominar. E eu tenho que jogar informação positiva pro meu cérebro porque eu vou aprender essa matéria. Porque se eu também chegar para estudar matéria e falar assim, pô, não vou aprender, então eu vou jogando informação negativa. A tendência é o quê? Você não absorver o conteúdo. Exatamente. Né? E eu falei, vou aprender português. E fiquei só em cima de português. E ali foi o ponto-chave para eu conseguir passar em outros concursos. Uhum. Entendeu? Mas no início eu confesso que eu não gostava muito não. Aí depois o meu pesadelo foi a parte de exatas. É? É, principalmente raciocínio lógico ali. Porque eu falava assim, porra, odeio raciocínio lógico. Mas fiz um concurso que caía raciocínio lógico, foi ter que aprender. Jogava informação positiva e acabei aprendendo ali. Mas hoje eu também não preciso mais disso aí, não. Português eu preciso. Por quê? Porque eu coloquei o português ali como a minha matéria principal, porque se você não aprendeu português vai gerar dificuldade para você para você interpretar as outras matérias. Com
0: certeza. Entendeu?
1: No campo do direito principalmente. Sim, pô. Tudo ali tá na interpretação. E às vezes o cara fala assim: "Ah, pô, vou estudar direito, vou estudar direito" e tu vê que ah. é um analfabeto funcional. É. Porque não entende a parte da língua portuguesa.
0: Não, muita gente que já é graduada hoje, né, cara. Você Sim. pode considerar analfabeto funcional porque lê e não consegue compreender o que leu. Verdade. É, uma coisa quase absurda isso, se você parar para pensar. Aí você estava falando pra gente dessa tua trajetória. Beleza, aí você passou nesse concurso. E aí, como é que você foi direcionando as tuas outras aprovações?
1: Então, aí eu fiz o concurso pra agente de inspeção de controle urbano. No primeiro momento eu fiquei aprovado, como eu disse ali no número de vagas fiquei em 128. Só, cara, que... O que eles fizeram? A Prefeitura do Rio chamou a primeira leva de 100 aprovados. Uhum. E, pô, cara, eu fiquei ali no... esperando a nova convocação nisso aí demorou um ano e meio quase dois anos ali eu tinha que arrumar um emprego eu tinha saído da aeronáutica aí eu trabalhei como ajudante da minha sogra ajudava a minha sogra no hortifruti que ela tinha pegando caixa de banana vendendo ali frutas, enfim foi um pouco puxado pra mim naquela época fiquei oito meses com ela aí o que precisava o quê? ganhar um pouco mais, porque eu já era casado e tinha uma filha pequena. Tinha que sustentar. Pô, minha minha sogra pagava muito pouco para mim. Aí consegui arrumar um, um emprego no escritório de contabilidade como contínuo, né? O boy. Aí fiquei trabalhando ali em torno de seis, sete meses. Mas na informalidade, não tinha carteira assinada. Até meu pai conseguir arrumar um emprego para mim numa instituição de caridade como inicialmente contínuo. Mas como eu já fazia faculdade também ali, o pessoal já viu que eu tinha um conhecimento um pouco mais avançado, aí me colocaram para trabalhar na parte financeira ali junto com a parte jurídica, até sair minha convocação. Uhum. Aí eu fui entrei para o cargo lá de agente de inspeção de controle urbano, que trabalha no tempo, até você assumir o cargo, você fica vislumbrado, mas não demorou muito para eu cair em si, né? porque eu ganhava muito mal, cara. ganhava muito mal mesmo. Ganhava mal? Na época lá eu ganhava em torno de mil e poucos reais. Assim... Mil e pouco, tu vai falar assim, pô, é, ma- é ruim? Claro, pô, no Rio de Janeiro. E detalhe, eu não precisava pagar aluguel, porque eu morava do lado, na casa dos meus pais. Mas mesmo assim, mil e pouco, eu, minha esposa e minha filha, pra se sustentar, é difícil, cara. Entendeu? Eu ganhava mil e pouco, aí tinha um auxílio alimentação lá, que era na época 200 e pouco. Ou seja, ficava quebrado, né, cara? Uhum. Aí eu falei, pô, eu vou ter que fazer alguma coisa pra complementar minha renda. Aí foi sair um concurso pra estagiário da Procuradoria do município do Rio. Aí vai eu. Peguei as provas anteriores. Papiro, aí. velho. Fiquei estudando. Cara, fiz a prova que em 34 nesse concurso para procurador do município do Rio de Janeiro. Só não fiquei entre os dez primeiros colocados porque meu VADMECO na época estava desatualizado. Teve uma alteração no Código de Processo Civil. Errei quatro questões por causa do VADMECO desatualizado. Mas aí consegui também é, compatibilizar ah, o meu cargo de agente de inspeção de controle urbano Junto com o estágio. Ah, coisa boa. Porque o estágio na época pagava 800 reais. Uhum. Então, para mim, já era bastante naquela época para fazer a complementação. Eu pegava meus dias de folga e desenrolei com a procuradora para que no dia que eu tivesse serviço, eu não ir e cumprimentar né, a minha carga horária nos dias de folga. E ela uhum. foi autorizou. Aí aquilo ali deu um plus. Só que assim, eu falei, pô, eu vou ficar a dia eterno não tinha nenhuma perspectiva que o cargo ia melhorar questões de infraestrutura horrível na prefeitura do Rio de Janeiro você fiscalizava, não tinha apoio às vezes da polícia militar, da guarda municipal enfim eu falei assim, não adianta eu ficar reclamando pros outros ninguém resolve teus problemas não é verdade? com com certeza se você não correr atrás, cara você vai ser aquela pessoa chata que só fica reclamando, reclamando o cara pode até te escutar mas ele não vai resolver teus problemas chegou um momento ali da minha vida que eu falei assim vou ter que mudar e esse momento foi no dia que eu comecei a pagar as contas cara, sobrou pra mim 200 reais irmão. vou passar um mês Putz. eu falei, como é que eu vou passar um mês aí eu falei assim tá, eu tenho duas opções ou eu tento mudar de vida vou pegar esses 200 reais e vou gastar investindo pra eu tentar mudar de vida ou eu permaneço o resto da minha vida sobrando 200 reais eu falei, vou arriscar meus 200 reais que eu tinha ou seja, o que, que era fraco, é fraco aliás, eu falei, <risos> o que, que era fraco? Eu era fraco em português. Uhum. Eu falei, então tem que melhorar o português para poder conseguir ali passar em concurso a nível nacional, concurso de mais expressão. Cara, fui lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, paguei um curso de português, 180 reais, sobrou 20 reais para mim. Aí tu fala, como passou o mês? Tive que vender algumas coisas, né, cara? Porra! <risos> fui vendendo as paradas lá mas aqui, esses 180 reais que eu coloquei, eu falei assim, eu vou ter que fazer juiz a ele foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, porque eu lembro que eu fiz, comecei a fazer esse curso em agosto de 2008 em fevereiro de 2009 eu fiz a prova do DEPEN e 16 de português, acertei 14 caralho aí em março de 2009 fiz a prova possível do Rio de Janeiro, de 40 é banca FGV, né? Uhum. Puxado. de 40 eu acertei 32 Aí fui mudando a minha vida. Ou seja, fui 180 reais que eu saí da minha zona de conforto. Falei, tô fudido esse mês. Entendeu? Mas eu corri atrás. Porque eu tinha duas opções. Ou permanecer ali sobrando 200 reais ou tentar mudar de vida. Foi o que eu fiz. E nessa época, o que tua
0: esposa falava para você?
1: Ela, Ela te sempre... dava o apoio? e Falava, cara, vai. Sempre me incentivou, né, cara? Hoje em dia, quem vê a minha vida assim, pensa que a gente é playboy, mas na verdade não é, irmão. Entendeu? A gente... Graças a Deus, Favela venceu, irmão. <risos> favela venceu. É, porque assim, minha esposa, cara, ela já chegou, eu lembro, cara, ela chegou a trabalhar como chapeira numa lanchonetezinha lá no Rio de Janeiro, pra ganhar 10 reais por dia. Caraca! Ela trabalhava assim, a, a, a lanchonete ela abria por volta das 19 e eu pegava, buscava, por volta das duas ou três horas da manhã. Então, nesse tempo que ela ficava lá na lanchonete, eu ia para casa com a minha poti e ficava estudando. Entendeu? Aí, de madrugada, ia buscar, pegar. Trabalhou na lanchonete, ela trabalhou em padaria, ali também atendendo cachaceiro, trabalhou em loja. É, esses departamentos assim, tipo... É, CA... CA não, CA é loja de roupa, mas tipo um departamento com essas... Vende a porra toda e uhum. uma utilidade, enfim. Ela tipo uma calunga da vida, assim. sim. Era o que ela tinha ali para fazer para me ajudar. Já chegou a fazer unha também, entendeu? Uhum. Para complementar a renda ali, cara. E graças a Deus conseguimos aí melhorar um pouco de vida.
0: A prova que você passou de bem foi em foi 2009.
1: Foi 2009. Você lembra qual era essa banca? A banca na época ali do meu concurso,
0: né? Foi a Funrinho. FUNRIO, Funrio. Eu lembro dessa prova, inclusive, porque uma das questões da FunRio dessa prova trazia uma questão de um livro do Aloysio Azevedo. Um trecho de texto do Aloysio Azevedo e a resposta era metonímia. <risos> questão de, de interpretação de textos, cara. Sempre achei um, um estilo muito curioso de prova da FunRio. Aliás, eu acho que essa prova foi a responsável por começar a formar muito dos agentes que acabaram vindo para a região sul do Brasil, né? Sim. É assim, o primeiro concurso do Depem foi em 2006,
1: e que foi a banca Sebraspe, né, que na época era SESP. Meu concurso em 2009 foi o único concurso do Depem que não foi a banca Sebraspe, foi a banca Furrinho. Exato. Aí, nesse meu concurso para Catanduvas, vieram 96. Aí já tinha os outros... A gente aqui, né... Que tava se instalando... para começar também a dar aula para concurso público... Mas o que efetivamente veio solidificar isso foi em
0: 2009, né... E aí quando você passou... No momento de assumir... Você se mudou para Cascavel daí?
1: Sim, cara... Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro... para nada... E quando eu vim para Cascavel... Eu vim com 25 anos, para 26... E veio aqui com aquele baque... Não... Caraca... Nunca tinha mudado né, de cidade... Sai do Estumando. Rio de
0: Janeiro e vem pra Cascavel.
1: Rio de Janeiro tudo acelerado, né, cara? Pô, morava perto de favela, os caras passando de fuzil. Chegava aqui, mais pacato. Entendeu? Cidade de interior. Que na época, né, cara, é totalmente diferente. Hoje evoluiu bastante de... aí a cidade, graças a Deus. Mas na época ainda ainda tinha aquelas raízes de interior. E ainda tem alguns resquícios,
0: tem, daqui, né? tem muita, muita coisa. Esse Cascavel é uma cidade que se desenvolveu, mas ainda é bem provinciana, né? Sim, verdade. Só que assim, era a
1: oportunidade que eu tinha de mudar de vida, né, cara? E como eu nunca tinha saído perto da casa dos meus pais ali, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, eu realmente eu senti um baque, cara. E no começo eu fiquei um pouco com depressão. É? Depressão assim, controlada, né? Porque existe aquele... Já viu algum ditado que fala que assim que sonho não tem CEP? Sim. É, primeiro que eu não sonhei ser agente federal de execução penal não vou mentir, nunca sonhei ah, você, na época era agente penitenciário federal, sonhei ser agente penitenciário federal não, abri o concurso queria mudar de vida, falei, vou fazer esse concurso aí não sabia nem efetivamente quais as atribuições uhum. tá, mas onde que eu quero chegar? pô eu falei, vou mudar de vida, vou ganhar um pouco mais e não importa para onde que eu vou só que eu comecei ali pensar de uma maneira diferente quando eu vim para outra cidade, né, cara, ficar longe da família e tal, aí eu vi que realmente, você para melhorar de vida ou às vezes conquistar um objetivo teu, tem CEP sim, entendeu? tem CEP, né, falar assim, ah, eu tenho o sonho de ser ali juiz tenho o sonho de ser PRF, PF Para mim não tem CEP, irmão não vai pensando assim não porque no, no dia a dia quem vai ficar sozinho é você, pô é. Entendeu? Exatamente, cara. Aí eu tive esse baque. O que acontece? Eu falei, vou estudar pra voltar pro Rio de Janeiro. Aí tu fica desesperado, porque tu não pode ficar desesperado. Tu fica desesperado, tu começa a fazer loucura praticar loucura, né? Aí saiu um concurso pra Anvisa, em 2010. Eu falei, vou fazer o um concurso pra técnico administrativo da Anvisa. Cara, de regulamento de perfume, o caralho. Eu falei, eu vou passar dessa porra. Uma vaga só. E eu tinha que ficar entre os cinco primeiros. Aí ah, fiz o concurso e fiquei em décimo º cara. Mas não, claro, não consegui me classificar porque tinha que ficar entre assim, 5 Mas primeiro. ainda ficou muito bem colocado, bicho. Sim. É eu, eu dei uma mole ali no português, não né? evolui bastante, mas eu também estava no desespero, né, cara? Então no desespero você acaba não sabendo montar estratégia, você vai muito pelo lado emocional. E determinadas coisas que você vai fazer na vida tem que utilizar o que? O racional, não a emoção, né? Que são os ferros.
0: Com certeza. Daí, olha só, queria que você dissesse, porque assim, muita gente que nos assiste, acompanha e tem interesse por determinada área, determinado cargo. Eu passei no concurso do DPEM em 2015, né, não quis assumir. E muita gente me pergunta, né? Porra, por que você não assumiu? E eu falei, porque eu sou professor e o que eu gosto é professor. Mas eu queria que você dissesse, por exemplo, para aquele cara que está assistindo, e fala assim, ó: "Ah, eu quero ser agente penitenciário federal". Já agora não é mais agente penitenciário federal, a, ter, a terminologia, né? Mas eu quero passar no concurso do DEPEN. O cara tem que se preparar para que tipo de atividade? Assim, qual vai ser a atribuição dele? Por que que eu te pergunto isso? Nós tivemos colegas que foram nossos alunos, acabaram sendo aprovados e foram para as mais diversas regiões do Brasil e teve gente que não deu um mês dois meses já estava pirando a cabeça fora aqui de Cascavel então o que, que o cara tem que se preparar psicologicamente para quê
1: então lá principalmente né cara é concurso para a área de segurança pública cara é, a nível federal uhum. primeiro ponto como eu disse né pra a gente também não ser pra eu não ser incoerente primeiro ponto é a parte de, de qual locutação que você vai ter como eu disse, né? Não adianta você ser policial federal e ter. para chegar a uma determinada cidade, tem que andar seis dias de barco, irmão. Você banca quanto tempo, isso aí? Ah, é provisório, mas às vezes o provisório acaba se tornando eterno. Eterno é. que eu falo no sentido que, porra, um ano hoje que tu me colocar num lugar ruim, para mim vai ser uma eternidade, porque eu tenho o quê? Conforto, tenho qualidade de vida. Então eu não vou querer ficar um ano passando perrengue. Entendeu? Então, primeiro ponto importante é a lotação. Além disso, né? Não vá pensando só porque você vai exercer um cargo, que você vai andar armado, tem as consequências. Que vai meter marra. É, parceiro. Um tiro de um policial, vocês sabem como é que é a consequência. O marginal, não, né? O marginal ele vai atirar, acertar aí alguém, aí foi porque ele foi para se defender. Mas o policial não. O policial não pode errar. Se errar, vai cair aí na boca da mídia. Mas enfim, tem que ter o emocional, o emocional principal, né? A cabeça é tudo. Se você não controla a tua cabeça, o corpo desanda. Por quê? Você na área policial, você vai se deparar com alguém tentando te matar, alguém te ameaçando, colega morrendo. Você recebe esse tipo de instrução, você recebe esse tipo de informação. Mas será que no momento que acontece, você está apto para... Está preparado? Está preparado para essa situação? E eu vou te falar, cara, que realmente é complicado, né? até então, pô, a gente, eu, quando eu fiz o concurso pro DPEM, a, a gente penitenciário federal, sabia que ia trabalhar com os presos mais perigosos do Brasil pô mas até então eu não tinha noção que um dia um dia um colega poderia vir a ser morto, então tu fala assim ah, mas isso aí é notório, não pô, é você acaba se envolvendo ali e você pensa que nunca vai acontecer uhum. e quando acontece você vê que realmente você não estava preparado
0: Começa a fazer parte do seu dia a dia, essa rotina, de tal forma que você esquece, né?
1: Esquece, pô. Você leva ali na na rotina. Então, quando eu tive a informação, a primeira vez que executaram ali um agente federal, foi em 2016, eu tive um baque, entendeu? Não só eu, como vários colegas, porque até então não tinha efetivamente ficado evidenciado ali que o indivíduo executou um colega de trabalho. Entendeu quando você sabe que realmente alguém foi para matar seu colega, cara? E tu cai ali né? Cai a ficha e você vê que muitos não estão preparados psicologicamente para esse tipo de informação. É por exemplo, você pegar para um o PRF: o PRF, cara, não é só o fato de ter uma Glock na cintura, né, ter um salário bom, é você pensar que um dia você vai ser acionado para ir numa BR porque teve um acidente e você se deparar lá com uma pessoa morta. É, será que você tem condições emocionais para ver uma pessoa morta e principalmente uma criança entendeu
0: galera não pensa isso aí pequeno viu essa o colega real boa? essa real que eu gosto que a galera que é da segurança pública traga para os alunos porque assim existe um marketing muito poderoso que diz que você ou você é da segurança pública ou você não é nada no mundo do concurso público sabe e às vezes eu acho importante você falar isso pro público pra galera ter essa noção. Sim, pô.
1: É porque tem muita gente assim, tu vê que as falas assim do. de alguns concurseiros, cara, até te incomoda. Porque, por exemplo, ele fala assim: ah, eu quero só o que? O contra-cheque, a pistola. Se eu pegar preso eu vou bater, não vai nada, cara. Geralmente quem fala isso, o cara, não faz. Entendeu? Às vezes. É fofarrão, ou então às vezes realmente está demonstrando que é medo antes de assumir o cargo. Então o dia a dia é complicado. Só que, como você falou, olha, você tem que colocar ali na balança o quê? É isso que eu quero para minha vida? Quer? Segue em frente, tem que controlar seu emocional. Se não tiver controle, vai se tratar. Porque chega um momento que todo mundo vai ter que se tratar, né, irmão? Claro. Quanto
0: sempre. Quanto mais sempre. tempo
1: passa, por exemplo, tu acha que eu sou mais. Sou normal? <risos> eu tô 13 anos de peito, acho acha que eu sou normal? Eu não sou normal, porra. Eu não sou. Eu, eu entrei, cara, era uma coisa. Eu sou outra, porra. E. Tu, vou fazer 40 anos. Daqui a 10 anos, como é que eu vou estar? Psicologicamente. Então, todo tipo de informação que você recebe quando é mais novo é uma coisa. Você. Será que vai absorver melhor? A tendência é você absorver melhor quando você é mais novo, né? Claro. Quando você vai ficando com uma certa idade, cara. Você tá tanto fragilizado da vida que às vezes uma informação que não é tão pesada você carrega um peso maior quando é mais novo.
0: Peso em você, né? É uma Verdade. coisa muito louca isso, cara. Palavras de sabedoria. <risos> Palavras de sabedoria. Olha lá, Angela Silva disse: importante pensar na realidade do cotidiano da profissão. Concordo, né?
1: É. Esse dia estava numa revisão aí, uma aluna veio me perguntar é, que ela queria fazer concurso para polícia penal e se recebia muitas ameaças. Cara, eu falei pra você: assim, eu cheguei num momento da minha vida, cara, que eu nem sei se o preço tá me ameaçando, mas não. <risos> claro, porque assim, o cara vai falar: vou te matar. Se é um cara novato, o cara vai se cagar todo, vai ficar com medo. Quando o cara é mais antigo, ele vai absorver aquilo de boa. Mas eu falei pra ela, tudo depende de onde você vai trabalhar. Uma coisa é o sistema penitenciário federal. Uhum. Às vezes o preço não fala nada. Mas esse não falar nada, será que é bom? Ou é melhor te ameaçar? Meu Deus? Porque se ele falar assim... Eu vou te matar... Você já está ciente que ele vai correr atrás para te pegar... Porque ele fica quieto... Absorver... Agora no Estado... Tu vê muito isso... A ameaça mais direta... né? E aí, o cara... De uma hora para outra no Estado... Ele recebe um alvará de soltura... tá na rua... Então a probabilidade... O cara Está ter... na
0: rua... E você também...
1: Isso aí... A probabilidade do cara te encontrar... É maior do que quando você trabalha... No sistema penitenciário federal... Porque no sistema penitenciário federal... É, a maioria são líderes, cara, de facção. Tu, tu vai ver um líder de uma facção criminosa num mercado fazendo compra normal? Não vai, pô. Não vai. Agora, num pagode de esquina, você vai encontrar aquele cara que tava tá no semi-aberto. Vai, pô. Ou então o um cara que é um ladrãozinho barato
0: aí. Eu me lembro de que um ex-aluno meu contou uma história que para mim foi arrepiante, cara. O cara falou assim, ó, eu tava no, durante a semana, tava no meu plantão. E aí eu olhei, tava lá o cara... Né... O, o, o preso... E aí sei lá o que foi que rolou... Parece que rolou uma fuga da galera... No fim de semana eu passando na rua... A hora que eu bato o olho... O cara lá... Olha pra mim e faz assim ó... gay O que que você vai fazer?
1: <risos> eu tenho colegas no Rio... Que são policiais penais... Aí uma vez a gente foi jogar um futebolzinho... Né cara e no seu site lá que tinha problema sintética e tal do lado do chão tava tendo um pagode aí o colega foi ali, acabou o futebol vamos tomar uma cerveja, ficamos no bar ali do campo cara do lado tava rolando o um pagode, conforme eu falei ele falou, opa, eu conheço aquele maluco ali ó. aquele maluco tava preso lá no semiaberto aí o cara recebeu um alvará entendeu, eu tava lá no pagode irmão, e o cara conheceu ele então é diferente, né? no meu caso pô, eu não vou ver um nível de organização criminosa como eu disse, no mercado num barzinho, tranquilamente. Porque se o cara ficar de bobeira, ele vai prender ele de novo ou vai matar. É. Entendeu? Então a é uma realidade diferente. Agora, será que é a mesma coisa para um PRF, para um PRF? Claro que não, vai mudando, cara. Vai mudando. Eu te digo que no dia a dia, a tendência né do cara ter mais bronca assim na vida é o policial militar, cara. Que é a linha de frente, né, cara? Que tá no dia a dia na rua, tá é, vai prestar com a ocorrência de Lei Maria da Penha, tudo que. qualquer tipo de ocorrência tá o
0: PM. Vai, vai ao PM. É,
1: entendeu? Mas no geral, cara, você vai ficando antigo também, você não vai nem esquentando mais.
0: Vai se acostumando com o ofício, né?
1: Vai se acostumando, claro, porque tudo depende do tipo de ameaça. Vamos supor que um cara aí, chefe de uma facção, brabo, o cara te ameaçar, é uma coisa. Do que um outro perrapado e falar assim, Eu vou te matar. Então tem um peso, né?
0: Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta Pequeno. Como é que você saiu dessa, desse ambiente exclusivamente de estudar para o concurso para passar a ser professor de curso preparatório?
1: Cara, eu vou te falar, foi muito louco isso aí. <risos> Irmão, eu te digo que é, eu, eu vejo muita gente querendo criticar professor, cara, mas de todas as profissões que eu já tive, a que foi mais difícil para mim foi ser professor. É, eu te digo por quê, né? Na época eu fui chamado em 2012, como eu disse, já eu que completar 10 anos aí que eu dou aula para concurso público. Cara, a primeira aula que eu fui dar foi da lei de crimes de Ontos, né? Então, quando você perde a virgindade, você esquece, Carlos. <risos>
0: <risos> a
1: primeira aula que Carlão, eu fui dar o é
0: membro conhecido da galera. Eu sempre falo dele, o pessoal fala porra. O Carlos nunca aparece.
1: Primeira aula que eu fui dar, cara, foi de crimes é de ontem. Aí, irmão, tava muito tenso, né, cara? Porque eu nunca tinha assim o costume de falar em público. Da forma ainda mais como assim, tu vai dar aula, parceiro. Peguei lá, anotei as paradinha no meu, no meu apontamentozinho ali, né, uma folhinha de papel. E fiquei treinando, cara, de frente pro espelho Igual criança, né, cara Treinando tal Beleza, mas cheguei lá no um dia Irmão, tinha umas 30 cabeças
0: Foi em Cascavel?
1: Foi em Cascavel aqui Aí o maluco falou assim, ó, tem 30
0: cabeças aí para
1: dar aula Aí eu né? Boa noite <risos> <risos> A garganta seca da adrenalina né a adrenalina subiu, irmão a garganta ficou seca e a voz ficou fina, a voz já não é grossa, né, e, boa noite, eu falei, cara, o que eu houve com a minha voz, tava nervoso, irmão, tava nervoso pra caralho, e liguei, boa noite, eu falei, fudeu, Isso vai ser as três horas mais longas da minha vida, irmão, eu falei, a gente vai trabalhar hoje em cima da lei dos crimes hediondos, é <risos> comecei a escrever no quadro e tal, eu liguei, já porra, Vai começar a dar aula que horas? Ou seja, era pra ter chego antes, né, irmão? Pra escrever, montar o quadro e tal, porque eu não tinha a experiência. Hoje não, se tu falar assim, dá aula, deixa o quadro em branco e começo... Já horas, vai, né? já vai. Mas lá não, pô, fui chegar em cima da hora, pô, pra dar aula. Esqueci de te colocar no quadro. Ou seja, aula rolando e eu no lá. É, vamos lá, então, pessoal... <risos> comecei, a falar, falar, falar e pum, olhei pro relógio, falei, caralho passou 10 minutos, irmão, falei pra caralho será que vai dar? vou conseguir administrar o tempo e, irmão do nada, eu deixei a adrenalina consumir não tinha experiência, irmão pum, branco, falei, fudeu caralho, o que que eu vou falar agora deu branco, tal, uma carioca né, cara eu sou carioca, pô carioca é desenrolado, falei, olha só, pessoal <risos> dica muito importante, essa dica é importante você não pode deixar passar batido anota aí que eu vou ditar <risos> mandei filho, anota aí que eu vou ditar claro, aí porra aí caralho, o pessoal assim, entendendo porra nenhuma que é o primeiro professor que tava dando dito a gente anotar essa porra em faculdade agora Falei, anota aí, é uma dica muito importante comecei a editar, irmão até eu recuperar a memória entendeu, e voltar à aula caralho, irmão, quando acabou a aula eu falei, nunca mais eu volto Vai se fuder, foi que três horas mais longa da minha vida. Aí fui no meio do caminho, fui arrasado meu irmão. Falei, pô, foi atropelado aqui, porra. E já saí dali e falei assim, cara, eu não volto mais. Vai dar aula. Aí no trajeto foi o um momento de lucubração, né? Fui pensando também, porra, mas vem cá. Já me fudi tanto nessa vida aí, cara. Já passei por tanto perrengue. Vou desistir de uma parada? Não, vou ter que tentar ir para frente. Pra tentar melhorar e vou superar isso aí. Entendeu? Aí fui na insistência, né, irmão? Insisti mais um pouquinho. E tudo tem suas fases, né? Eu... É. Aí naquele primeiro momento, porra, era 30 alunos, aí que uma resistência tá Aí fui para uma próxima aula. Um curso pra gente penitenciário aqui do estado do Paraná, em 2013. Porra, eu tava cruzinha ainda, né, cara? Foi no final de 2012 que eu comecei da aula. Caralho, mano, eu entrei no auditório cara, auditório mais de 140 pessoas aí quando eu cheguei, irmão, todo mundo me olhando eu falei, fudeu <risos> parei assim de frente eu, boa noite, aí Bargou de novo né? A, a voz, boa noite, pessoal e ninguém esboçou nenhuma reação falei, fudeu, outra noite longa da minha vida aí fui desenrolando, fui aprendendo a controlar a adrenalina aí depois veio a câmera aí depois veio ao vivo, né mas aí, graças a Deus, superou Com a câmera, foi assim também ou não? A câmera falou assim, caralho, que eu tô falando pra quem? Então, eu queria que ela resistisse no primeiro momento, né? Até você depois acostumar.
0: Aí ficava o Carlão lá no fundo, olhando pro pequeno. Dormindo. Dormindo. Cara, o Carlão... Ó, vou contar uma história pra vocês aqui agora, que eu nunca contei essa história pra ninguém. não vou contar essa história agora. Então é o seguinte. Quando eu conheci o Carlão... Eu conheci o Carlão quando eu fui trabalhar no Focus. O Carlão era cameraman lá, e aí depois de cameraman ele, cara, foi tudo, foi até vice-deus lá. E aí o Carlão era o cara mais ponta firme, porque ele conversava com a galera, trocava ideia, pequeno gravou um milhão de aulas com ele também, só que na época que eu tava lá e que eu conheci o Carlão, o Carlão tinha dois empregos, ele tinha o pai do Cris, sabe, o Július, ele trabalhava no Fox e trabalhava numa uma emissora de TV aqui de Cascavel, cujo nome não falarei, porque não merece a propaganda. <risos> e o Carlos trabalhava lá. E aí, cara, beleza, o Carlos estava sempre cansado. Ele deve ter gravado, sem brincadeira, cara, umas 150 aulas minhas, assim, ó. E aí chegou uma época em que eu a gente tava...
1: Aprendeu.
0: <risos> fazendo, a gente tava fazendo ao vivo e o Carlos ficava aqui, ó, sentadinho, segurando a câmera. Daí a pouco eu olhava pro o aqui ó, sono. Daí o que, que eu fazia? Eu segurava aula daquele lado, eu não ia pro outro lado, eu deixava o quadro lá até a hora que ele acordasse para eu poder andar. Mas foi alguma vez, hein cara. Depois eu roubei o carlão do Fox, desculpa galera, hoje ele trabalha comigo.
1: Irmão, eu lembro assim que eu comecei a gravar, né, que eu comecei a gravar ali no Fox, cara, eu tinha aquela resistência ali da, da câmera, e hoje um colega nosso aí, que até é policial civil no Mato Grosso do Sul, Daniel, ele que gravava ali pra gente, cara, porra, maluco, comecei a gravar negócio de questão. E porra, você não tem experiência, você fica assim, pô, será que a questão ficou boa, né, cara? Às vezes para é pra resolver uma questão sete minutos. Uhum. Coisa que a gente desenrola, a gente vê ali é, qual o tempo que você vai gastar realmente pra desenrolar aquela questão. Mas antigamente, pô, será que ficou bom, faltou falar isso aqui, enfim. Bom, eu fiquei o dia todo gravando já tudo gravando, e ele lá falei, irmão, tá gravando aí? Tá, tá chegou no final do dia, maluco o cara esqueceu de colocar o cartão de memória na câmera <risos> parceiro, deu vontade de arrebentá-lo ali, mas, pô, falei se eu chegar e falar pro pessoal, cara tá escado o cara se assim, mandando embora É verdade. eu não vou cobrar, falei, vai assumir essa bronca perdi o dia todo mas fiquei puto, hein, cara Pô, tu gravar o dia todo, o cara vai falar que não colocou o cartão de memória. É uma
0: experiência de câmera, né?
1: Sim, é que eu falei assim, a primeira vez que ficou uma merda, eu fui lá, vamos pensar pro lado positivo, vou lá, vou refazer, agora vou tentar enxugar, fui me adaptando.
0: Ó, a galera já tá mandando mensagem, eu vou ler algumas delas, tá? O Edenilson falou, ó, "Ah, excelente aula com dois grandes mestres, obrigado por proporcionar esse debate sensacional com o prof. Antônio Pequeno. Cara, todo mundo gosta do Pequeno, todo mundo gosta. A Christian diz que o ex-marido dela era policial penal e tirava a aliança, dizendo que era para proteger a família. Pode ser. Pode ser. Uh, o Aurélio disse esse podcast já meio que é foda, já assisti todos os episódios. Na opinião de vocês, quem é o maior nome se tratando de concursos no Brasil? Ó, oh, cara, isso é só pergunta massa para você fazer, porque ó, oh, eu contar pra vocês. O pequeno já é um professor bastante viajado. Ele já deu aula em uma pancada de curso preparatório no Brasil. Eu também. Então a gente tem um parâmetro aí. Eu tenho uma opinião e daí você pode me dizer se você endossa a sua opinião ou não, tá? Mas assim, ó. Na minha opinião, nós temos grandes preparatórios do passado e grandes preparatórios do presente. Né? Alguns grandes preparatórios do passado. Por exemplo, nós tínhamos o Damásio. Verdade. Que hoje você não ouve mais falar. Né? Nós... Temos o Renato Saraiva, o SERS. Mas hoje no mercado eu não ouço mais o nome do SERS numa dimensão tão grande quanto eu já ouvi em outros tempos. Nós tivemos também, deixa eu ver um outro famoso, é o EVP, eu vou passar. Teve uma época também que teve uma grande... Eu
1: fiz também curso lá de carreira jurídica LFG.
0: LFG... NFG também foi muito popular. Agora, hoje é inegável que você tenha aí pelo menos dois, três preparatórios que tem os maiores nomes hoje. E você não, não tem como desviar. É o Estratégia, é o GRAN Cursos e o Alphacom. Então, na minha opinião, os três maiores preparatórios hoje, falando maiores em relação a tamanho, quantidade de professores. É, popularidade, alcance midiático são esses três: o Alfa com a estratégia e o Grã. Você tem alguma outra opinião sobre isso? Pequeno? Tem,
1: também. O Focus, né, que eu dou aula. Ah, sim. <risos>
0: uh-huh, não. O Focus também. Eu dei aula no Focus um tempão também. Né? Eu, dei aula, eu dei aula. Não, eu só não dei aula em estratégia. Né? Mas eu dei aula em todos os outros. A Casa do Concurseiro foi muito Inclusive,
1: popular. Inclusive, nos encontramos lá em Gramado uma vez, que eu tava dando aula num curso lá e tu tava dando aula na Casa do Concurseiro.
0: É mesmo. Nós nos encontramos em Gramado, fomos passear lá, minha esposa tava grávida ainda, cara. Sim, eu lembro. Porra, faz cinco anos já, então. Eu tava, tava dando aula na Casa do Concurseiro, desci pra Gramado junto com a Bárbara e achei o um pequeno lá. Verdade. Você tava dando aula pra quem lá? Você lembra? Na época
1: eu dava aula pro CPC. Hum. Dei aula pro CPC lá no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, de aula para ser essencial... para energia... rodadão, né, já, cara... rodei o surto todo... É verdade. <risos> agora eu tô tranquilo da minha... mas assim, é normal, né, que a gente... É, no primeiro momento, quando você é chamado... para dar aula em outros cursos... você quer realmente viajar e tal... e depois você vai verificando que... assim, viajar também... é um pouco complicado... porque você fica longe da família... Então você perde momentos bons.
0: Né, de ah, demais, comer. cara. Eu parei de viajar, pequeno. Eu, eu me lembro disso com muita clareza. O Otávio estava com três meses. Eu estava trabalhando na casa concurseiro um nessa época. E eu estava na pizzaria num sábado à noite, porque eu tinha aula domingo, e eu ia embora no domingo depois da aula. E aí a minha esposa mandou uma foto do Otávio pequenininho ali, cara, com três meses eu falei, porra, meu, eu vou vou ficar perdendo, cara, isso eu sempre gostei muito de viajar pra ficar perto do aluno sabe, eu gosto muito disso ainda hoje quando as pessoas me ligam e falam assim ah, a gente quer marcar uma palestra, não sei o que eu vou,
1: é bom ter esse contato mas
0: né? eu não faço mais aquela parada de fazer assim, ah, vem aqui porque a gente vai ficar gravando aula uma semana, duas semanas ou vem a cada duas semanas esse tipo de contrato eu não fecho mais pra mim já não faz mais sentido não por causa da grana, porque tem dinheiro envolvido aí, a gente ganha dinheiro, mas é porque não faz mais sentido pra mim ficar tanto tempo afastado da minha família. Irmão, pra ter uma noção, teu filho tá pequeno aí?
1: Cara, minha filha completou esses dias aí, 18 anos, cara e graças a Deus assim, eu consegui acompanhar toda a evolução dela. E até hoje, com 18 anos, a gente tem um momento lá, assim, vamos ficar em casa, vamos ver um filme, sai junto eu, minha esposa, minha filha, aquele dia nós nos encontramos Sim. lá, tu vê... E, cara, é o meu marro nisso. E isso não tem preço, parceiro, e passa muito rápido a vida, por isso que a gente tem que colocar na balança, né? Claro, o contato com o aluno é de fundamental importância, né? porque Porra, a gente eu...
0: viajou para fazer super revisão... Foi... Quantas vezes, cara, super revisão Que era uma coisa maluca
1: PRF 2018, lembra? Nós fomos pro Mato Grosso do Sul
0: Cara (risos) O o Carlão tá dando risada Porque ele foi junto Ele foi junto nessa viagem Meu, eu vou contar Umas histórias dessa viagem, peraí que eu vou te alcançar Eu vou contar Pra vocês histórias que vocês nunca ouviram Dessa viagem O pequeno tava junto conosco Então ele, ele pode confirmar Bom, é o seguinte, nós fomos fazer uma revisão de véspera em Mato Grosso do Sul. E aí nós fomos numa van. Porque assim a ideia era, os professores vão num ônibus né? e não sei o que e tal. Aí a gente chegou, beleza, deu 5 horas da manhã. Todo mundo lá na frente, preparado para fazer a revisão. Todo mundo lá, nos encontramos. E aí, beleza, quem estava... Nesse, nessa van Porque não era um microônibus Era uma van tá Estava o Carlos lá na frente Aqui no motorista pra não deixar ele dormir E yeah, ele dormiu de madrugada Porque o motorista bodiou pra caralho Entendeu? Dormiu Aí tava o Carlos, tava o pequeno Tava o professor Marcelo Adriano A professora Carla O professor Johnny O nosso falecido professor Robson Facchini o Altevir o Araújo o Araújo também estava você, eu a Juliana e o, Dalmo. e o Dalmo, falecido amigo meu também estávamos todos lá cara, pra você ter ideia se as pessoas, tipo, tamanho do pequeno do meu tamanho, o Fachin era do nosso tamanho o Johnny era é do nosso tamanho o Dalmo era um pouco maior do que a gente cara, não tinha como dar certo era um monte de marmanjo Junto e beleza. E eu não tinha ar condicionado no olho, não tinha porra nenhuma. Ele gelava só na parte da frente. É, e aí, cara, começou a rolar o negócio, porque é o seguinte: o Faquini tava com sono.
1: Caralho, mas aí. Vou te falar, o Faquini foi paciente também, né? Ele
0: tava, <risos> ó, ele tava. Ele tava saindo do plantão, né, cara? Ele tinha saído do plantão. Sim, tava cansado. E o bicho cansado, com sono. E o professor Johnny.
1: Nossa.
0: Aqui, ó. Pá, pá, pá. Incomodava ele, cara.
1: Ficamos umas 4 horas ali, só ali, ó.
0: Cara, sempre as quatro na cabeça horas Cutucando incomodando o cara.
1: Nos... E a gente falou, vai dar, merda, vai dar merda. Vai dar
0: merda. Aí, um pouco antes de dar a merda, o pessoal parou num posto de gasolina e fez o quê? Encheu uma térmica de cerveja. Não tinha como dar certo, cara. E a galera bebendo e o Faquini aqui tentando dormir. Cara, e o Johnny incomodava, incomodava. Mas como os dois começaram a discutir uma hora? Foi. <risos> o Johnny falou: Você só é tá batendo boca porque você tem uma arma na cinta. Nossa <risos> cara, não... foi
1: esse mesmo.
0: O <risos> <Faquinha risos> puxou a pistola e pegou o Marcelo e falou: Segura aqui! Vamos ver agora essa porra, cara. E não, e nisso montou isso aqui, ó. Vá!
1: E nós separando. Falei, não, 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 você parou. Devoltou eu, você, não foi? Uhum. O Alteveira, era magrima, o vira, né? vai fazer o quê? Vai ficar no fogo cruzado, vai tomar um soco, vai cair. <risos> Separou, mas ele não, 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 pessoal, deixa tranquilo, porra. Ele ficou puto quando o Johnny falou assim, você tá com essa marra aí porque você tá armado, aí fodeu.
0: Aí não, aí foi, foi fora. Nunca aí. chegava, né, cara? Nunca, nunca? Não chegava, chegava. nunca, foi Vou... a viagem mais longa que eu já fiz, cara. Você dava pra um lado boi, pro outro plantação, cara. Não e, no, e na volta nossa cara, na volta, ó pra vocês terem ideia deu tanta merda a saída que o pessoal pagou passagem de ônibus pra gente voltar e... Caralho, eu, me perdi, eu né? vou derrubar o do pequeno aqui demais mas antes de contar dele eu vou contar o que o Johnny fez na volta, olha o que aconteceu a gente fez a revisão e aconteceu um estresse ali se você estava nessa revisão eu já quero pedir desculpa pra você porque aconteceu um estresse nessa revisão com os professores e tudo mais, e os professores fizeram assim, quem deu aula saiu e foi para piscina. Foda-se, porque eu... <risos> houve um estresse administrativo, a gente foi para piscina. E aí eu fui o primeiro a dar aula, o Johnny foi o segundo, então nós dois chegamos lá, ficamos na piscina e o uísque aqui, ó. E o Johnny aquele dia tava virado no Elon Musk, né? Comprou um green comprou um caralho, tá. E bebeu, 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 bebeu. A gente tava indo pra rodoviária pra pegar o ônibus. A rodoviária, rapaziada, feia, feia, feia. A gente tava chegando lá, o Faquini tava junto na van pra pegar o ônibus. E o Johnny começou a incomodar de novo. O Fachini falou, eu não vou voltar com esse cara. Ele largou a passagem de ônibus e voltou com os caras na van. Nós pegamos o ônibus. Na entrada, o Altevir deixou o bilhetinho do ônibus dele cair. Quem achou a porra do bilhete? O Johnny. E o Altevir aqui, ó. Pra quem não conhece o Altevir, é um senhorzinho. O Altevir aqui sentadinho (risos) no banco dele. O Johnny chega do lado. Senhor, o senhor tá sentado no meu assento. Aí o Altevir, ah, cala a boca, Johnny. Senhor, por gentileza, o senhor pode se levantar do meu assento? O senhor tá aqui no meu assento. Ah, Johnny, vai se fuder. E aí a galera começou a olhar, a olhar, e falou, o senhor tá no meu assento, eu não te conheço, como é que o senhor tá falando meu nome aqui, eu não te conheço. <risos> Carne estava tava chegando, o motora já para tirar o TV. <risos> ele falou, você deixou cair teu... <risos> Mas não foi a melhor do dia?
1: Ah, a foda foi comigo, né cara? A
0: melhor foi com o pequeno, você quer contar?
1: Não, pode contar aí. <risos>
0: Então o ônibus parou, ônibus vindo lá do Mato Grosso do para Cascavel, cara Parava de tempo em tempo Pra você ter ideia da loucura que foi, cara Uma hora a gente passou na rodovia um maluco tacou uma pedra no ônibus O cara com uma pedra, dormindo e ônibus... Pedrona lá E aí beleza, né, cara? O ônibus parava lá nos postos pra galera descer E uma hora o ônibus parou Desceu Galera voltou, beleza, o ônibus partiu Daqui a pouco, cara, a gente percebeu que, ué, o que que deu com esse ônibus, meu? Dez minutos depois nos parou de novo. A hora que parou de novo, entra alguém no ônibus e fala assim. Vocês me esqueceram, seus filhas das putas? <risos> <risos> foi
1: verdade, Na verdade, cara, foi, cara. foi foda, cara. O que, que acontece? Cara, eu pensei que era uma parada ali, né? Na verdade, era pra só largar o pessoal, era né? só pra largar a galera. Aí fui lá, pô, fui escovar os dente. Falei, vou dar uma escovada nos dentes aqui e tá, tal, beleza. Cara, quando eu volto, irmão, o ônibus saindo, eu falei, comecei a gritar. Mas o cara não escutou, né, irmão? Eu falei, fudeu, mano. Aí cheguei pro cara, falei assim, e aí, irmão, que eu acho que é o próximo ônibus? O cara aí não tem mais, não, mesmo. Eu falei, pô, meu ônibus saiu e me deixou aqui. E veio com algum táxi aí, cara. Eu olhei, tinha um taxista. Falei, irmão, segue aquele ônibus lá. Seguindo o um ônibus, aí eu falei: Tu viu o carro? Eu estava do lado direito, eu tava vindo pro lado esquerdo. Pô, como é que o motorista vai parar? Eu com o braço assim pra fora, para, encosta, encosta, não <risos> cara nada. E aí, pô, Encontrado, até o cara chegar que depois de 10 minutos seguindo ele, aí o cara chegou no ponto lá e parou. Aí eu cheguei e falei: Pô, irmão, tu tá maluco, rapaz? Tu me largou, ele tu nem contou, o cara ainda ficou, pô, de, você que não era pra descer. Eu falei: Tu me respeita, rapaz? <risos> Aí eu, eu vi eu, o moleque ali tava sabendo né, disso, né, cara? Que tinha me deixado lá. falou, pô, vocês são fogo aí, mano. Largaram lá. Mas deu tudo certo, né, cara? A sorte que eu tava com dinheiro ali, né? Não Deus E céu, não céu, tinha cara. época do Pix, né?
0: Não tinha, não tinha, viu? Mas foi só risada no ônibus daí, cara. Só risada. Deixa eu responder mais as perguntas. É, a Cristiane disse que trabalhou na LFG. O Aurélio Souza falou, mas o Evandro seria o nome em professor? Então, depende... Se você considerar em relação àquele professor que aparece com o nome do curso e motiva a galera e fala que tem que estudar e dá conselho sobre estudar, realmente, já faz muitos anos que quem está nessa linha de frente aí tomando porrada ou sendo ovacionado é o Evandro. Isso é indiscutível, tá? Agora, se for por área, aí é diferente. Por exemplo, você pega professor de português, professor de direito administrativo, professor de previdenciário, e cada um é um, né? Mas é lógico, cada um tem, várias pessoas têm seus méritos, né? Você pega, por exemplo, o Edgar Abreu, quando estava à frente da casa do concurseiro, porra, era uma referência, né? Você tinha quem mais, que era... O, o, o Rogério Reset, uma época também teve a frente de, de curso preparatório teve muita gente que teve nome assim, é, de expressão mas quem até hoje continua como referência é, não, não tem não, não, eu seria hipócrita se eu dissesse o contrário é o Evandro é. Né? Pô, já faz muito tempo aí a Angela disse quem eleva o nome do cursinho são os professores que trabalham nele eu concordo e outra coisa importante você tem que pensar Os cursos, eles vêm e vão, mas os professores é que continuam, né? Você já ouviu falar de de curso acabar, mas de professor acabar, você nunca ouviu falar, né? Esse é um esquema curioso. Você tá dando aula de que matéria
1: hoje? Eu dou aula de penal, legislação penal especial. Então sempre foi as matérias que eu dei aula. E atualmente, né, cara, eu também abracei esse desafio de pegar penal militar e processo penal militar. Porque assim, querendo o um direito penal militar algumas coisas correlatas com o direito penal comum. Uhum. Mas tem muita peculiaridade em alguns pontos. Entendeu? Então eu peguei esse desafio, comecei a dar aula, gostei. Porque a gente que tem a base né, na parte do direito ali penal, então não é também assim, um desafio fora do comum você pegar o direito penal militar. Mas sempre na área penal. né? Tanto na parte do conteúdo de direito material como também ali na parte processual mas assim, eu não dou aula fora isso, esses conteúdos não dou aula de direito administrativo, constitucional porque você que também está estudando a parte do direito você vê que não
0: tem como você abraçar todos os ramos do não direito não dá, tá. é tudo muito gigante esse, você eu, acaba... eu comprei esses dias um tratado de direito eleitoral cara, chegou material lá em casa são 4.600 páginas é um tanto assim ó, de livro que está lá na minha estante é porque eu quero trabalhar com direito eleitoral e, cara, é gigante, meu. E é um ramo do direito. Sim. Um ramo.
1: E detalhe, né? É bem carente, né? De especialistas. Ó, oh,
0: demais, cara. Demais, demais. Você né? tá dando aula onde hoje?
1: Cara, hoje eu dou aula no Fox Concurso, né? No Fox Concurso eu dou aula desde 2012. Comecei lá. Aham. Uh-huh. Eu então, tô aqui, eu vou completar 10 anos agora. E dou aula também no estratégia. Já passou por um monte de preparatórios? Já passei, já. Só que, assim, os outros preparatórios, efetivamente, eu fiz mais um free, né? Uhum. Que eu ia, por exemplo, de aula no Rio Grande do Sul, de aula em Santa Catarina, também em Chapecó, que é que, Santa Catarina, enfim. Rodei vários vários cursos preparatórios. O pessoal do Centro-Oeste também já me convocou, tal já dei aula em alguns cursos. Mas hoje, atualmente, para mim, né, como eu te falei, né, que eu não quero muito ficar viajando. É o e o Estratégia.
0: Entendi. E diz uma coisa pra mim, pequeno. Nessas matérias que você leciona, qual costuma ser a trava do aluno? Tipo, você percebe assim, ó, esse aqui é um ponto que o cara sempre se lasca. Eu tenho que trabalhar mais isso? Ou a galera sempre pergunta isso? O que, que é o obstáculo da tua matéria?
1: Então, cara, é assim, no direito penal, parceiro, o que, que acontece? O pessoal tem muita dificuldade na parte da teoria do crime. Teoria do crime. Que é, é a abertura, né? É a abertura. A pessoa ela tem uma falsa sensação que ela está dominando a teoria do crime, só que ali é um universo, né, cara? É. E se você se aprofundar realmente, você... você vai ver que é um buraco sem fim. Entendeu? Então eu vejo muita gente com dificuldade na teoria do crime, porque na parte especial o pessoal consegue ter um pouco mais de afinidade, é mais fácil você fixar. É mais objetiva? É mais objetiva. Só que em alguns pontos é necessário você ter o conhecimento de toda a teoria. Principalmente ali, né, de forma reforçada na parte geral. Então, às vezes, o cara deixa a desejar na parte especial porque ele não
0: domina a parte geral. E qual que é a dica que você dá para o cara? Fala assim, para você entender a teoria do crime, você tem que ir por aqui, aqui aqui.
1: Na verdade, assim é, para você entender a teoria do crime, é, primeiramente você pegar um livro mais tranquilo. Por exemplo, manuais manuais, uhum. é porque o manual ele vai falar um pouco mais de forma básica porque se você pegar um livro muito aprofundado a teoria do crime, o cara não consegue fixar no começo,
0: pegar uma doutrina foda assim.
1: é, por exemplo, pode pegar um tratado aí e tomar fumo no começo, porque vai trazer de maneira mais aprofundada o assunto entendeu, uhum. e geralmente nesses manuais, principalmente para concurso público, o cara vai colocando esqueminha então fica mais fácil só que aquilo ali, é está de maneira superficial, sim então, no primeiro momento, você pegar o manual, voltar para concurso público para pegar a estrutura e você dar seu pontapé inicial. Mas para ter o um aprofundamento depois na teoria do crime, você vai pegar livros de forma até isolada. Por exemplo, para estudar conduta. Livro só para estudar conduta, só para estudar culpabilidade, uhum. enfim. Aí é muito aprofundamento, cara. Eu
0: lembro que a galera tinha muita dificuldade falando né, nos elementos associados à teoria do crime, que, assim. Curiosamente, as pessoas não conseguiam entender Territorida- territorialidade, essa territorialidade, e tinham muita dificuldade com coisas como erro de tipo, erro de proibição, sabe? A galera tinha dificuldade em entender esses conceitos. Aí vem aquele caso concreto lá do tipo: Fulano de Tal dispara uma arma contra o Ciclano num avião que é brasileiro, mas que não possui identificação, tá, 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 sabe? Então o pessoal tinha muita dificuldade com isso aí. Isso é a parte básica, a parte elementar. Isso. Assim, não é tão difícil a parte da territorialidade
1: e extraterritorialidade. Como eu disse, com base ali numa aula bem tranquila, você consegue fazer a separação, entendeu? Porque você fixando o que que compõe o nosso território nacional, que não é só o espaço geográfico como também o espaço jurídico, você já consegue verificar quando que vai ter aplicação do princípio da territorialidade e quando o crime for praticado fora do Brasil. Uhum. Você chegou aí nesse ponto, aí fica tranquilo. Agora que eu te falo mesmo, que é complicado é teoria do crime. Entendeu? Uhum. Agora, erro de tipo, erro de proibição, erro na execução, erro sobre a pessoa, e é tranquilo, tem sempre uma setinha para você fixar. Mas muita desse, muitos desses institutos, vamos dizer assim, é, é necessário você ter o domínio também da parte geral. É, né?
0: é claro, né? entendeu
1: E também pegar toda a evolução. Porque às vezes o cara ele já tá naquilo que, por exemplo, hoje de forma contemporânea está sendo abordado. Mas se ele não pegar a evolução, aí ele se perde.
0: Por exemplo, teoria do crime. É. Quando alguém chega para você pequeno e fala assim, estou desanimado. Não sei o que fazer para estudar, tô com dificuldade. O que, que você costuma falar pro teu aluno?
1: Então, cara, você provavelmente já passou por isso. Todo mundo passa. Tem momentos na nossa vida que a gente não quer pegar nada para ler. Isso aí é fato, né? Uhum. Acontece. Então, quando eu estava ali determinado para estudar para concurso público, né, eu tinha que colocar alguma coisa ali como objetivo, cara, para eu assim. Eu não, não posso permanecer nessa situação. Colocar alguma coisa como gás para eu não poder parar, porque durante toda essa trajetória, cara, várias vezes eu pensei em desistir. Entendeu? E realmente, cara, você tem que para fazer concurso público tem que estar com o psicológico tranquilo. A desistência é mais fácil, né? Isso vem várias vezes na minha cabeça, mas eu tinha como objetivo passar no concurso público, porque eu coloquei que na minha cabeça que eu deveria dar uma vida melhor para minha filha. Uhum. Então, isso aí foi meu ponto-chave de correr atrás. E quando eu cansava, por exemplo, de ler teoria, eu ia resolver questões. Cancei de resolver questões e lei teoria, ali o livro ou a apostila. Aí assistia a aula. Então, eu fazia esse revezamento para enganar meu cérebro que eu tava descansando de alguma outra forma. Porque realmente você vai chegar a um ponto que você não quer mais ler. Aí você, para não parar, vai para um vídeo aula. Ah, cansei de vídeo aula, faz questões, entendeu? É, não existe também, como você falou logo no início, que uma fórmula de bolo. Uma, uma receita, uma né? receita de bolo, aliás, não é fórmula, é uma receita de bolo. Assim, ó, vou fazer concurso, tem que... Ir. Cara, você vai se adaptando. Por isso que eu acho que é um pouco complicado. Eu falar assim, ó, o que eu utilizei para eu passar no concurso público vai dar certo com você. As pessoas
0: são diferentes, né?
1: Diferente, pô. Cada um tem um problema, cada um tem uma vida diferente, né, cara? E tem pessoas que realmente não vão conseguir passar no concurso público. Desculpa eu falar isso. Por quê? Às vezes a vida dela não é propícia para ela conseguir um cargo público, pô. Imagina uma pessoa que tem problemas psicológicos, como é que ela vai passar? É, pois é. A vida dela não é tão boa. Porque para estudar para concurso público, cara, tem que estar também com a cabeça tranquila, pô. Então você pode estudar no mesmo curso preparatório da outra pessoa, mas são vidas diferentes. E falar que que um seguiu vai dar certo pro outro, não, isso não é verdade. Cara. É um absurdo, na é verdade. Isso é né, relativo.
0: Cara? É. Entendeu? Vamos lá, pequeno. Agora a gente vai para uma parte em que é tipo pergunta de bate pronto, eu vou fazendo umas perguntas mais simples, assim, Sim. e que tem a ver com o cotidiano. Diga aí pra nós qual é a tua bebida predileta?
1: Minha bebida é predileta? Cerveja.
0: Cerveja. Cerveja? Show de bola. Comida... Mas eu
1: bebo vinho também.
0: Comida predileta.
1: Comida predileta? Eu gosto de bife à parmegiana. <risos> Biscoito. <risos>
0: Biscoito. Biscoito. Biscoito ou bolacha? As duas formas são corretas. Não, é um... não tem um gênero, uma espécie, não? Então, na realidade é o seguinte, biscoito, biscoito é, vem do latim, né? Bis dois, cocto, cozido, né? Então biscoito seria cozido duas vezes. E bolacha seria uma espécie de sei lá, como é que nós podemos dizer? De. de, de uma massa doce, é. né? A, que não passa pelo menos o processo do biscoito. Mas o que, é que acontece? Geralmente as pessoas usam a seguinte distinção. O biscoito não é recheado e a bolacha é. Mas se você for pegar objetivamente, você abre o dicionário. Você lê, bolacha. Aí tá lá, que é determinado tipo de receita, tá, 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 tá. sinônimo, biscoito. Caramba. Aí você vai lá e dita, biscoito. Aí fala a origem, sinônimo geral, bolacha. Então isso é indiferente.
1: Então tem divergência.
0: Claro. <risos> Divergência assim. <pô. risos> ó, vou pegar a pergunta do Edenilson. Ali, ó. Pequeno, qual o manual você recomenda de direito penal, que seja bem simplificado?
1: Cara, tem ali a sinopse né, da Juspós, muito boa. Ali ela é voltada realmente para concurso público. Então, assim, dependendo do teu foco, cara, se tu não for fazer concurso para carreira jurídica, a sinopse, ela... Já
0: resolve. Justo pode, você pode pagar uma comissão para nós agora que você ganhou uma propaganda, né? Ganhou uma propagandinha aqui, já pode passar uma comissão para nós.
1: Tem também o um manual de direito penal do professor Roger Sanches, uhum. é muito bom também ele para que a pessoa é que não vá aprofundar muito e querendo ou não, ele traz alguns aprofundamentos, mas ele é mais tranquilo a leitura. Você
0: então, conhece do Kleber Masson?
1: Kleber Masson, com isso também, só que o Kleber Masson, ele ainda é mais detalhado do que o próprio manual do Rogério. Santos. É, eu Sanches. tenho esse aí do Kleber. Você Entendeu? Esse aí. É porque o, se não me engano, do Kleber Masson, são três volumes. Até o volume 1, um, que é a parte geral, e depois dois da parte especial.
0: Ontem, inclusive, estava estudando dosimetria da pena.
1: É um assunto aí que, principalmente que eu fazer concurso para da magistratura, tem que dominar. E é bem complexo, né?
0: É. A dosimetria da pena é trechão. A teoria trifásica. Né? É. Agora considera-se uma quarta fase, né? Mas é, um, mas é um tesão! Eu adoro estudar, cara. Então da, multa é, doente,
1: né? da multa, no caso, é o sistema bifásico.
0: Isso, exatamente. exatamente
1: Aí tu estudou um pouco de Kant, Hegel.
0: Tem, pô, não é? É! é. Porra, é. Inclusive, a Sim. minha próxima aula do, do curso grátis de filosofia que está lá no canal Filosofia Sem Mistérios, é sobre Hegel. Kant foi a, a última e a próxima vai ser, vai ser Hegel.
1: Tem também a do Zaffaroni, né? Tem as teorias do Zaffaroni contra pena. Mas isso aí é para um nível um pouco mais alto, né, cara? Mas é importante, né, cara? Porque tudo é estrutura da parte geral.
0: O Rafael Graciano disse, Pablo, reaja ao Pablo Marçal na live do Dois Dedos de Teologia, onde ele fala do poder substantivo e poder verbo. Pablo Marçal é aquele cara que subiu o morro lá? É. Ah, não! É um fanfarrão esse maluco aí. Isso é uma opinião minha. tá? Então não é pra você mandar o vídeo pro cara pra ele me processar. Tá? Mas na minha opinião. Então por isso não vou analisar. Não ana... Eu costumo não analisar Vídeos de coach. Por quê? Porque eu fico estressado. Tá? É... Ah, é o pessoal
1: que é polêmica. Não. É claro.
0: O que acham do Paulo Bilinski, o caso que aconteceu com ele, não posso falar. Tá? Por quê? Porque eu não participei. Então, responder sobre um achismo é sempre uma coisa temerária. Então, não posso. Tá? Não tava lá. Não tava lá. Como é que eu posso responder isso aí?
1: E é complicado, né, gente, se meter em determinados assuntos aí que a gente não teve a fundo, né? É, e detalhado,
0: coloque o pequeno numa saia justa. Ah, Primeiro porque ele não fica bem de saia. E segundo porque o Pequeno é um dos caras mais moderados que eu já conheci, o Pequeno é muito mais moderado do que eu, eu já sou bem mais língua de trapo, tá, o Pequeno é muito mais moderado, então eu jamais faria uma pergunta pra ele assim pra deixar ele numa situação vexatória. Continuando nas perguntas lá que eu tava fazendo, é, qual que é o teu filme que você pode dizer pra galera, ó, oh, vocês tem que assistir esse filme porque é um tesão? Cara, eu não sei nem se você gosta de filme, mas pressupus que gostasse porque você falou que assistia filme.
1: Pior que eu gosto. Cara, eu vi um filme que porra, me amarrei, acho que é o, o Júri. O Júri? O Júri.
0: Beleza, tá aí, é a Recomendação do Pequeno, tá? Livro. Diga algum livro que você fala assim, cara, esse livro eu acho muito bom. Pode ser técnico, não técnico, de história, do que quiser. Cara,
1: eu vou puxar pra minha área, né? Direito Banda Penal, cara. Um livro bem aprofundado, assim, que eu gosto bastante direito penal. São. É do Leonardo Schmidt de bem. Que é fundamento de direito penal. Aí sim, tu pega um livro aprofundado de direito penal. Também tem o Paulo Céla Busato. Mas isso é pro cara que já tem um nível um pouco mais avançado. Quer
0: estudar de forma aprofundada.
1: Uhum. Entendi. E fora os isolados, conforme que eu falei por assunto, né? Porque chega um momento que você pegou a base. Aí tu vai estudar um livro só de teu tentativa. Uhum. Um livro só de conduta. Entendeu? que a conduta é um elemento do fato típico tu pegar um livro só pra estudar as condutas é complicado, é né? uma forma muito mais aprofundada é que hoje é o que eu faço porque assim, se eu pegar manuais básicos eu já, boa parte eu já peguei fixei aquele uhum. conteúdo então eu pego artigos pra trazer de uma maneira mais aprofundada e de uma forma diferente Entendi.
0: qual que é o teu tipo de música predileto?
1: Sou eclético. Sou
0: eclético. <risos> não,
1: eu gosto. não, cara, eu vou te falar. Eu tô falando sério agora. Eu curto a parada toda, irmão. A música do momento ali. Pode ser funk, pode ser pagode, pode ser samba, pode ser rock. Mas você não tem uma
0: predileção assim? Pior que não. Tipo, ah, vou recomendar uma música pra galera. Ouça a música tal. Pior que não.
1: Não? Sincero. Eu sei que tu é roqueiro, mas assim...
0: Ah, mas eu não me importo. Assim, já houve uma época. Houve uma época em que eu era muito mais ferrenho nesse esquema, sabe? Mas eu fui mudando os paradigmas assim na minha vida, hoje eu acabo ouvindo praticamente de tudo, cara. Bastante por imposição da minha esposa, né? Porque quando um homem casa, ele começa a descobrir quem é que manda. E o que
1: acontece? Assim, quando eu quero, tipo, dar uma relaxada, irmão. Eu boto MPP.
0: MPB? Sim.
1: Aí, Por exemplo, eu vou dormir no trabalho lá. Eu boto a musiquinha no computador MPB. Um ambiente pesado, né? Pra dar aquela descontraída.
0: Tipo, Mas fala que não é no expediente. É
1: intervalo. Não, 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 não A eu... né? noite. Quando for dormir ali, entendeu? Porque assim, a MPB é uma música que fica tocando também no hospital. Uhum. Justamente pra tranquilizar. Então, eu, eu aderi isso aí. Agora, Coisa pode... boa.
0: assim. boa, boa. boa. Vamos lá. Você, você usa a rede social, isso é evidente, né? Eu, eu te sigo, por exemplo, na rede social. Diga aí pra nós um perfil que não seja o seu, nem o meu, mas que você acha que a galera deveria seguir.
1: Pô, tem vários, né, Kansas? Que... E um professor específico?
0: Não, não precisa de professor, pode ser até de página de humor. De qualquer coisa, você fala assim, ó, eu sigo essa pessoa porque eu acho legal, ou eu sigo essa página porque eu dou risada, tipo, eu sigo sou ah, eu na vida. cara, eu dou muita risada eu vou te com páginas, Porque
1: também é de ficar só falando negócio de conteúdo também não é muito bom. A pessoa quer saber também um pouco da sua vida privada. Tem um tal de Deus é grego.
0: Já viu? Deus o grego? Deus o grego. De mal, cara é demais, cara. Aquilo ali eu gosto de ficar rindo, porque sempre posta alguma parada engraçada. Aí
1: segue isso aí, praticamente pra descontrair, né, cara? Porque não é só estudar para concurso.
0: É, você tem que ter vida também.
1: A válvula de escape.
0: Porque um pouco é você manter a saúde mental. Ó, vamos lá. Mais aqui a gente já tá chegando ao fim. Eu Vou ler os comentários aqui para a gente ir direcionando. Hum, é, o Rafael Graciano falou, valeu professor, já valeu a reação do comentário. Mas viu, Rafael? Manda para mim depois, pode ser pelo Instagram mesmo. Qual que é o link que eu vou dar uma olhada? Depois. É, eu só mencionei porque era sobre língua portuguesa, substantivo e verbo. Vou dar uma olhada. O Aurélio Fonteles, perdão, disse... E os casos polêmicos da PRF? Dá uma opinião aí. Eu dei opinião, gravei um vídeo sobre isso. Falei sobre a minha opinião a respeito do, dos professores em sala de aula. O que é que você pode falar, o que é que você não pode falar. É, porque existe uma diferença entre você ser professor e estar professor existe uma responsabilidade ética em relação àquilo com que você que você fala, tá? Então é, tem essa já já tem essa opinião no meu canal. Fala da previsão de abertura de concursos, INSS e outros federais, Cristiane. Eu fiz um, o último Jamilcast, antes do Jamilcast com o Pequeno, eu fiz com o Biasoto. Hum. O Biasoto tem um panorama lindo sobre NSS, então você pode assistir ao podcast ah. inteiro pra falar sobre isso. E outros federais, você tem alguma opinião sobre o que, que tá pra sair de concurso federal, Pequeno?
1: Cara, esse ano vai dar uma travada, porque é ano eleitoral, né? Então provavelmente aí. Apesar que não traz a proibição de ter concurso a nível federal. é, que é proibido é a nomeação, entendeu? mas eu acredito que vai dar uma segurada aí nesse segundo semestre e até o o início do primeiro trimestre do ano que vem.
0: Você também tem que ficar de olho no seguinte, o que é que está acontecendo na política agora, né? Eu não sei se você assiste jornal, não assiste, tá? Mas olha só que coisa importante. Está acontecendo uma espécie de pressão, de debate, né? Junto com o Paulo Guedes agora... Para que seja, liberado uma espé- seja liberada uma espécie de. É, como se fosse uma bolsa diesel, sabe? Um auxílio diesel. Então, eles estão tentando uma movimentação na economia para fazer uma frente à inflação descontrolada que a gente está vivendo. E isso vai. É, como é que eu posso dizer? Vai ocupar muito o orçamento. Uhum. Então. Quando você tem um comprometimento muito grande de orçamento, tem que tomar cuidado, porque nem todo gasto daí é autorizado. Né? Então, quando Sim. você pensa em concurso federal, talvez realmente fique um pouco mais lento e fique para o ano que vem. O que não significa que você não possa ter concursos estaduais ou municipais. É verdade.
1: É Hoje saiu a nomeação do pessoal que foi aprovado para o DPEM. Saiu? Saiu. Ele terminou o curso de formação semana passada, saiu a nomeação hoje. Isso é bom porque, assim... Querendo não dar uma destravada, né? Já convocou, foram 309 ao todo, mas incluindo, além dos agentes federais, os especialistas. Provavelmente deve ter uma segunda turma, então depende também de vacância, ali, do cargo, cargo vago, enfim, se vai ter regulamentação da Polícia Penal, mas convocando uma segunda turma, futuramente aí vai ter um, um próximo concurso para o DPEM. Mas, como eu disse, né, cara, segundo semestre, até o primeiro trimestre do ano que vem, vai dar uma seguradinha. É,
0: eu ouvi falar que tem mais penitenciária federal para ser construída.
1: Tem a, a de né? Charqueadas. Aí a gente vai depender muito da regulamentação da polícia penal para ver se vai se expandir a nível nacional, por exemplo, é, criando e, núcleos... Sai uma
0: notícia que ia ter uma, uma penitenciária em Irati, ali onde tem o Anila, aqui no Paraná. Eu li, eu li isso hum, quando eu, eu estava abastecendo meu carro... Hum, Federal? Lá no Nila. Uhum. Estava, sa- houve uma reunião para discutir a implementação de uma nova penitenciária federal lá, há pouco tempo? Cara, por foi a última viagem que eu fiz para Curitiba. Foi, 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 foi faz
1: pouco tempo. Eu vou dar que eu fiquei sabendo que lá em Charqueado já tem tel o ali o terreno é que foi desapropriado. Eu não sei como é que tá a questão do procedimento licitatório mas a próxima, a princípio é Charqueadas. E futuramente, com a regulamentação da Polícia Penal Federal, pode acontecer de ser criados núcleos a nível regional, né? Ou seja, em cada capital tem um núcleo justamente para uma base de apoio para missões,
0: né? Nossa. Uhum.
1: Entendeu? Mas tudo ainda é prematuro, né? Então tem que aguardar.
0: Entendi. É isso aí, galera. Ó, muito obrigado pelos comentários que vocês mandaram até agora. Foi sensacional. Eu queria agradecer o pequeno. Pô. Valeu, irmão. Bem, tua participação foi show de bola, e agora sim, ó, o microfone é teu pra você falar tuas redes sociais, onde que a galera te encontra, onde é que estão os teus cursos, eu não sei se você tá com curso isolado alguma coisa assim, tá aí disponível fala, teu insta, teu canal joga aí pra galera
1: então pessoal, o meu insta é profe pequeno, tá é a rede social ali que eu tô usando mais, né? o facebook deu uma caidinha né, uhum. então eu uso mais o ali o insta eu tenho também meu canal no youtube que é profo pequeno, então vira e mexe, tô fazendo minhas lives lá, disponibilizando conteúdo gratuito, e atualmente eu não tenho curso ainda meu isolado, de maneira independente, entendeu? Futuramente eu vou fazer meus lançamentos aí, e hoje eu dou curso aula, um curso preparatório como foco concurso e estratégia, entendeu? Em geral é isso aí, parceiro.
0: Show de bola, cara. Ó, sensacional a participação do pequeno, é uma honra ter uma pessoa dessa envergadura aqui e dessa... É, como é que eu posso dizer? É, um cara que já tem fama de ser um baita professor. Eu trabalhei com o pequeno, a gente fez revisão, a gente gravou curso. E, porra, foi, foi sensacional. E eu fico muito feliz por poder receber você aqui, cara. Foi um Trabalhando prazer
1: Trabalhando o Uns 4, 5 anos juntos, né?
0: Pelo menos. Pelo menos. Foi, foi ótimo. Você que está acompanhando, ó, deixa aqui o like, deixa o seu comentário. Tenho valeu demais que você também pode deixar aí para dar aquele apoio. Faça a inscrição no canal, participe das redes sociais do Pequeno e até a próxima. Aquele abraço!
1: Tamo junto, pessoal!